0: Slavi să fie Domnul! Mulțumim echipei de închinare, mulțumim celor de la Cireșari TV care transmit slujba aceasta pentru dumneavoastră, pentru cei care în această dimineață iubesc Cuvântul lui Dumnezeu deschidem Sfânta Scriptură la primul capitol din Faptele Apostolilor de unde citim acolo, de unde au rămas joi deci am citit despre înălțare joi și acum citim începând cu versetul 12 Capitolul 1, versetul 12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numite al Măslinilor Care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului Când au ajuns acasă s-au suit în odaia de sus Unde stăteau de obicei Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotu și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus Hristos și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120. Și a zis... Fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte Prin gura lui David despre Iuda Care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus. El era din numărul nostru și era părtaș la aceleași slujbe Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiurii lui A căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc Și s-au vărsat toate măruntaele Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii în Ierusalim încât ogorul acela a fost numit în limba lor al al-Khedama care Adică ogorul sângelui În adevăr, în partea psalmelor este scris Locuința lui să rămână pustie Și nimeni să nu locuiască nea Și slujba lui să o ia altul Trebuie, deci, ca dintre cei ce au însoțit În toată vremea în care a trăit Domnul Iisus printre noi Cu începere de la botezul lui Ioan Până în ziua când s-a înălțat el de la noi Să fie rânduit unul care să ne însoțească drept Martor al învierii lui I-au pus înainte pe doi Pe Iosif numit Barsaba Zi și Iust și pe Matia Apoi au făcut următoarea rugăciune Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor Arată-ne pe care din acești doi i a ales Ca să ia loc în slujba și apostolia aceasta Din care a căzut Iuda Ca să meargă la locul lui Au tras la sorți Și sorțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli Amin Dragilor, am citit cuvântul acesta pentru că acest cuvânt se așează normal, logic Între înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos și Rusalii pentru că a fost după înălțare și a fost înainte de Rusalii această strângere a ucenicilor în odaia de sus. Cert este că uh, sunt 120 de oameni acolo. Două lucruri care trebuie repede să le notăm. Unul, Duhului Dumnezeu este interesat de cât suntem la biserică. Înseamnă că cineva e o numărat, Duhului Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru care îl putem extrage de aici este faptul că deja vedem că încă nu era botezată cu Duhul Sfânt Biserica. Când avea o anumită organizare, înseamnă că cineva pe lângă Duhul lui Dumnezeu și îl vedem pe Luca aici, ține evidența celor care erau înăuntru. Spune, erau acești apostoli acolo, era Maria, mama Domnului nostru Isus Hristos, erau frații lui și eram noi ceilalți care eram din rândul al doilea să spunem alucernicilor. Ei bine, se rugau, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și de la momentul după ce s-a s-o terminat rugăciunea, Sfântul Apostol Petru se ridică și predică. Stăteau acolo în față, ei doi, care au fost 12 apostoli, erau 12 scaune și unul dintre scaunele acelea era gol. Și toate privirile erau fixate pe scaunul acela. Ei bine, vreau să vă fixați în dimineața aceasta privirea și dumneavoastră, din punct de vedere spiritual, pe scaunul acela gol. Dacă vedeți cu băgare de seamă, aici e vorba de patru personaje importante. Patru personaje despre care vorbesc, patru tipologii pe care le găsim și astăzi în biserică. Sunt patru învățători puternice cu privire la scaunul acela gol, scaunul pe care l-au așezat pe Matia. Și aș vrea ca să înțelegeți că predica mea este unul la mână, practică În al doilea rând sper să vă fie folositoare, mă rog să vă fie folositoare în aceste vremuri Să știți că se întâmplă ceva Eu cred că biserica, toată lumea spunea că lumea nu va mai fi cum a fost înainte de pandemia aceasta Risc să spun că nici biserica nu va mai fi după pandemia aceasta cum a fost înainte Se schimbă ceva și unul dintre lucrurile care vor fi schimbate dramatic este raportul dintre slujitorii biserici și biserică. Foarte mulți oameni au scris în timpul acesta. Este că slujitorii biserici nu i-au căutat. Slujitorii biserici au lăsat turma nu numai risipită de COVID, ci au lăsat pur și simplu și spuneau, n-am primit un telefon. Nu vorbim de biserici cu mii de oameni. Nu vorbim, vorbim de biserici cu o sută de membri. Nu vorbim despre mega biserici în care poate păstorul este covârșit de numărul oamenilor. Și și aici ar fi o problemă, că atunci ar trebui ca să pună alți slujitori mai mulți și să împartă poporul cum a făcut-o Moise. Nu este, nu vreau ca să, să înțelegeți că ar fi o critică în privința aceasta. Vreau ca în același timp să-mi predic mie slujitorilor bisericii din Beiuș, să predic oamenilor care compun biserica, să predic celorlalți slujitori dacă vor, vor vrea să ia seama la cuvintele acestea. Și cuvântul pe care mi l-am intitulat în această dimineață, patru și un scaun, patru și un scaun, începe cu Iuda. El este primul personaj. E lipsă. Dar din cauza lui scaunul e gol. Și prima dată trebuie să privim spre omul acesta. Și prima învățătură de la el e aceasta. E simplă, atunci când vorbim despre Iuda. Când ai un scaun, și scaunul în Biblie înseamnă poziție, Înseamnă autoritate. Scaunul în Biblie înseamnă putere. Când ai un scaun, ai grijă de el. Aceasta este învățătura atunci când gândim la Iuda. Pentru că Dumnezeu i-a hotărât lui Iuda un scaun. Și a spus, Iuda, acesta e scaunul tău, e poziția ta de apostol, e lucrarea ta în care vei scoate draci împreună cu alți apostoli, în care vei fi o binecuvântare pentru oameni, Iuda. Tu ți punga grupului, tu ești casierul acestei biserici în formare, acestei superputeri mondiale, pentru că așa au devenit ucenice. uită te da un scaun, este scaunul tău. Nu așezăm doi oameni sau trei oameni pentru un scaun să se bată ca nebuni pe cine apucă scaunul ăla. Nu, fiecare are scaunul lui. Ioan, ai scaunul tău. Petru, ai scaunul tău. Nu-i mai mare ca celorlalți. Iuda, ai scaunul tău. Este perfect, alb și pur și scaunul acesta. Iuda. Iuda care înseamnă lăuda să fie domnul, ăsta în numele. Și totuși nimeni nu pune nume Iuda la prunc. Deși întotdeauna când ai zis Iuda înseamnă lăuda să fie Domnul, ne gândim la ce? Domnul să fie lăudat? Nu! Ne gândim la trădare. Ne gândim la un sărut bălos. Ne gândim la cineva care a făcut de rău lui Iisus Hristos și nouă. Chiar dacă am plindit Scriptura prin el. Vai de acela prin care îi dat la pierzare fiul omului. E bine... Dragilor, spune cuvântul Lui Dumnezeu că n-a fost predestinat să fie vânzător. S-a făcut vânzător. El s-a făcut, El a ales, El s-a dus la preoți, El a luat banii, El a sărutat. El s-a gândit înainte, să nu să credeți că a fost o problemă, o, o nebunie de o clipă. Nici vorbă, a fost ceva premeditat pentru cei care citiți Biblia. Știți că Marți spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat satana în Iuda. Marțea, joi, noaptea la vânt pe Iisus Hristos. Vineri dimineața s-a spânzurat. Deci vorbim de zile întregi, vorbim de ceva ce a fost clar premeditat. N-a fost un accident de o clipă, o nebunie temporară. Lăuda să fie Domnul și totuși nimeni nu mai spune celui de lângă el iudă sub, în ideea aceasta. Când ai un scaun, Dumnezeu spune, ai grijă de scaunul acela. E posibil și, și, și mă doare că trebuie să înțelegem un lucru. E posibil, e foarte posibil, să stai aproape de Isus Hristos. De câte ori nu dormit unul lângă altul? În timpul perioadei în care Domnul nostru sluja pe pământul acesta. Nu era între ei, nu puteai să baci palma între Isus Hristos și Iuda. Stăteau rezemați, mâncau la aceeași masă, îți serveau din aceeași pâine, beau din același vin. Mâncau aceeași bucată de miel. E posibil să stai lângă Isus Hristos. E posibil să fii uceni... asociat cu ucenicii. Întotdeauna când spunea câți ucenici sunteți, 12, numără Și număra pe toți, spune-le numele și spunea la toți numele. Și spunea și Iuda, era asociat. Toată lumea când îl vedea pe Iuda știa, uite, unul din cei 12. Unul din cei 12. Un om ales de Isus Hristos după o noapte de rugăciune, după zile întregi de post. Era, e posibil să fii lângă Iisus, e posibil să fii asociat cu ucenicii, cum e posibil să fii membru într-o biserică, asociat cu o anumită biserică, e posibil ca să fii implicat în lucrare, ca a fost implicat în lucrare, a scos draci, a, a fost de față la mulțirea pâinilor, a distribuit pâinea mulțite de Domnul. A fost omul care a ascultat și poate că la rândul lui a predicat, a împărțit banii care primea și a cumpărat alimente pe banii aceia. E posibil să fie foarte implicat în lucrare și totuși să fi pierdut. De aceea nu pot crede că odată mântuit, totdeauna mântuit. Nu pot crede, pentru că eu cred că poți să slujești pe Dumnezeu, poți să ai roade, poți să faci o grămadă de lucruri și totuși să fii pierdut. Poți să fii lipit de Iisus Hristos și totuși să fii pierdut. Poți să faci lucrările lui Dumnezeu și totuși să fii pierdut. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta care a văzut minuni, omul acesta care a scos dragi, care a ascultat predici, omul acesta... Spune cuvântul lui Dumnezeu că a intrat Satan în el. A intrat Satan în el. A intrat satanan în el. Și în momentul în care intră satana în cineva, în momentul acela, vreau să vă spun că omul acela e pierdut. Omul acela poate să vină în continuare la biserică. Omul acela poate fi numărat pinte ucenici. Omul acela poate să facă o grămadă de lucruri, dar în momentul în care satana este în el, el este un om pierdut. Vreau să înțelegeți în această zi că poți să fii mereu avertizat, ca a doua învățătură. Poți să fii foarte mult avertizat și totuși să nu ți seama la aceasta. Vreau să... Vreau să vă gândiți bine, pentru că am, am înțeles că de la foarte mulți dintre frații mei, atunci când vorbesc despre Iuda, vorbesc ca despre o relație cu Iisus Hristos așa. Adică Domnul mereu știe că Iuda e trădător și că lui, lui Iisus nu îl mai trebuie de la început. Car ar fi un fost un sentiment de răceală între ei. Că ar fi fost o, o stare din aceasta de iarnă între ei. nu e adevărat! Hristos nu l-a lăsat pierdut pe Iuda, n-a vrut să-l lase pierdut pe Iuda. Hristos n-a vrut ca Iuda să se spânzure. Au fost mereu avertizat, Iuda. Iuda, ce faci nu bine? Iuda, întoarce-te, încă mai ai timp să te pocăiești, încă mai ai timp să renaști Iuda. Încă mai ai timp să schimbi Iuda ceva. Pentru că aceste avertizări a Domnului nostru Isus Hristos sunt clare. Și uitați, de exemplu, în Marcu, în capitolul 8, cu 36, dumneavoastră, pentru cine credeți că a predicat Hristos în primul rând? Pentru mine? Când a zis, poți să ai toată bogăția, și el avea bogăția, erau bani în buzunarul lui. Ce folos este să câștigi toată lumea aceasta? Și în ochii lui scripeau argințe. Dacă ți-ai pierde, în schimb, sufletul. Cine auză predica asta? Pustan? Nu! Iuda! Iuda, pentru el a fost la început predica, eu sunt destinatarul numărul 2, rândul numărul doi a predice. Iuda a fost primul, a fost avertizat, ai grijă că poți să-ți pierzi sufletul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost pus de către Hristos la loc de cinste la masă. În seara trădării, el a fost pus în față. Lui a dat Hristos bucățica, știți ce însemna pentru bucățica aceea de pâine, de azimă, muiată în ierbule amare? Știți ce însemna pentru evrei lucrul acesta? Însemna foarte clar că omul acesta e cel mai prețuit om de la masă. Pe păi Iisus Hristos ia un trădător, avea bani în buzunar de marți, satana era intrat în el Isus Iisus Hristos vine și spune, Iuda, tu ești cel mai important, prieten. Cristos îi spală picioarele lui Iuda. Ce semn e ăsta? Mai întoarce de acasă. Bine e ce praf. E frumos ce praf ai după picioare. Nu miroase praful ăsta, preoți, Nu i cumva de la Sinedriu praful acesta de după picioarele tale. pocăiaște te Cu picioarele ligheam putea să dea cu banii de pământ Iuda. Și spunea iartă-mă. Iubițelor, Observați că e avertizat, exact cum ești avertizat tu de ani de zile. Pune Dumnezeu, pocăiaște-te, oprește mașina la 5 centimetri de tine, ai mâncare când alții nu au, ai serviciu când alții nu au, ai sănătate când alții nu au și fac A scus cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a expus de atâtea ori lucrării Duhului lui Dumnezeu. A avut atâtea avertizări în viață, ai văzut lângă tine oameni murind. Ai văzut lângă tine oameni care au fost pocăiți și s-au dus sfințenii până la capăt, dar și pocăiți care s-au dus în cap. Ai fost în fața unei lecții deschise. Omule, astea sunt avertizări. Ai fost lângă un pas de moarte acum în pandemia aceasta. Dumnezeu te-a păzit. Voi care sunteți din Beiuș, noi n-am avut ambulanțe pe aici fugind nebune după oameni bolnavi de COVID. Am fost liniștiți dacă n-aflam știrile de la televizor. Noi nici nu știam că a fost pandemie. Oamenii au fost tot timpul pe stradă, oamenii au fost tot timpul liniștiți. Dacă mai poartă câte unul, câte o mască pe stradă, înseamnă că are el probleme. Nu vrea să-l vadă, să-l cunoască cineva, poate că o fura la bancă ceva, bani. Dar oameni buni, pentru noi Dumnezeu ne-o binecuvântat. Noi auzim știri de America și auzim știri de Brazilia, auzim știri de la Moscova, că atâția oameni, că nu mai sunt sicrie, că îi în că îi aruncă pe stradă. Omul ăștia avertizat! Iuda era în centru atenției lui Isus Hristos și totuși, observați, a, nimic n-a făcut din toate acestea, a sărutat fără să iubească, zice Biblia. A pus întrebări nesincere când a spus, zice Isus Hristos la masă, cineva mă va vinde. Doamne, zice el, stică-l osu! Nu cumva sunt eu, el cu bani clân-clân, clân în buzunar. Zice și el, nu cumva sunt eu. Bă, asta e întrebare? Ești normal? Omul acesta sărută fără să iubească. Ce faci, în Iisus Hristos? Parcă vrei să mă vinzi, ce sărut e ăsta? Că mă arde. Omul acesta s-a căit și nu s-a pocăit, că mult să căiesc. Și nu s-a pocăiesc. Și nu s-a pocăit și s-a spânzurat. Și dureros a fost că s-a spânzurat și când s-a spânzurat, nu mai a apucat să mai audă cuvântul de iertare, că dacă nu se spânzura, intra rugăciunea cristică de pe cruce. Tată, iartă că nu știu ce fac și și el intra acolo. S-a spânzurat înainte de marea binecuvântare a lui Isus Hristos. Și cum îl văd pe Iuda? Consecvent până la sfârșit. Hotărât să moară până la sfârșit. Așa parcă cum te simt pe tine și îmi plânge sufletul. Bă, aș vrea să spun ceva, zic. Mă întreba cineva seara, că mă urmăresc frați ortodox și catolici, dar nu înțeleg de ce țip, de ce strig la Pentru că m- m- mă doare de voi. Pentru că nu pot să spun senin. Uita, știți, în curând veți muri și veți merge întuneat și să știți că s să fie cald acolo. Păi, dacă doriți, ca să vă vorbească cineva clar și liniștit, dați drumul la un aparat de radio, că vă garantez că reporterului respectiv sau celui ce vă spune știrile... Nu-i pasă de dumneavoastră. Nu-l interesează cine e dincolo, în capătul difuzorului. Pentru că mă doară lucrul acesta. Pentru că mulți sunt consecvenți în a merge în iad. Indiferent cât avertizări, indiferent cât spune soția Claudia Procula lui Pilat, mă, nu-i bine ce faci. Nu, eu hotărât să mă duc în iad. Știți cum l-a văzut pe Iuda? Era o poveste, probabil că am învățat-o cu toții uh, când eram la școală. Educația spartană, aia e dură spartei. Copiii aceia care erau, până la urmă, luptători aceia fără niciun fel de sentiment. Bărbatul pur. Și spunea că în această educație spartană în care pregăteau, dură, extraordinar de dură, pe copii de mici, nu le dădeau nici de mâncare, stăteau mai mult nemâncați decât mâncați. Și unul dintre tineri care erau în armată sparte sau se pregăteau să devină un ostaș, au luat o vulpe. A prins-o seară mărgând pe acolo, pe la instrucție și o băgat-o sub tunică și și-a închis centura pe vulpea respectivă. Au zis, las o mai târziu, singur. Și la un moment dat a venit stăpânul lor de acolo, colonelul sau ce era ăla, sfârșit ofițerul care era acolo și a spus, zice, am auzit o poveste că cineva dintre voi ar fi adus o vulpe în garnizoană. Nimic nu a zis. Ce te de nu te vezi, că ai, ai distrus reputația noastră, sunteți niște hoți. Este vreunul dintre voi, zice, care a făcut lucrul ăsta? Nu. În timpul acesta, vulpea spunea povestea asta spartană, vulpea deja făcea găuri în, în stomacul tânărului acesta, îi mânca ficatul, voia să iasă pe cealaltă parte, săpa un, o, o, un cotrov, cum se spune la noi în Bihor, săpa un tunel în el, un cuvânt nu zis. Mândria mea de spartan, nu pot să fiu considerat că-s hoț. Mai bine mor decât să zică cineva, sau să spune într-o zi, să-mi dau tunica să spun, domnule, ce văd pe la mine? Așa au murit, demn. De la bun început nu au avut probleme. Direct spre ștreang. Nu pot să fie așa. Când Dumnezeu îți dă un scaun, ai grijă de el. În momentul în care Dumnezeu te-a investit pentru o lucrare pastorală, o lucrare de slujire, o lucrare de cântare, o lucrare de slujire a bolnavilor, o lucrare profetică, o lucrare... nu știu ce lucrare mai vrei tu să spui. Sunt sute de lucrări în trupul lui Iisus Hristos. Și trebuie să, face, să facem de multe ori ceea ce trebuie să facem. Momentul în care Dumnezeu te investește în asemenea poziție de autoritate, dacă trebuie să filmezi, dacă trebuie, eu știu, să te duci la săraci cu alimente, dacă trebuie să faci ceva, păi atunci ai grijă de poziția aceasta. Nu zic că poate să... nu mă interesează, mă ridic de pe scaun și plec. Pentru că rămâne un scaun gol. Rămâne un scaun gol. Aveți grijă de chemarea mare pe care v-a făcut-o Hristos, să fiți copiii Lui. Nu părăsiți scaunul acesta, e scaunul autorității, ești fiu de Dumnezeu. Aici nu mai e vorba de slujire numai, este vorba de poziție. Noi suntem în Hristos și asta înseamnă o poziție puternică. Nu lăsați scaunul acesta și-l arunca, pentru că o să te târăști toată viața ta pe genunchi. O să fii un om care o să în pedicat toată viața ta. Nu părăsiți scaunul. Când Dumnezeu ți-l dă, ca fiu a lui, ca și copil de Dumnezeu, ca și slujitor în împărăția lui. Nu părăsiți scaunul. Al doilea personaj din, din istoria acestui scaun gol este Matias. Și de la Matias învățăm astăzi, când te pun alții pe scaun, nu aștepta rezultate spirituale mari. Învățătura lui Matias, de la matia este aceasta. Când te pun alții pe scaun, nu aștepta rezultate spirituale mari. Că nu vor fi. Niciodată. E foarte interesant aici. Observați că totul se pretează la o mare lucrare spirituală. De fapt, este o mare fâs. S-au rugat, spune Biblia. Deși s-au rugat. S-au rugat. Pentru sau s-au acolo. Deși Petru fundamentează totul pe Sfânta Scriptură. Petru folosește psalmii lui David, profețiile din psalmii lui David. Și Petru zice, nu, 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 nu. nu. Aici este clar. Aici e vorba de Sfânta Scriptură. Rugăciunea au avut Sfânta Scriptură. Pentru că, zice, avem 12 apostoli pentru cele 12 triburi ale lui Israel. De asemenea, să nu uitați că Iisus Hristos a zis despre noi că vom fi 12 apostoli acolo sus în Împărăția lui Dumnezeu și vom sta pe 12 tronuri și noi vom judeca pe oameni. Biblic. Deși, din punct de vedere logic, versetul 21, spune cuvântul Dumnezeu așa, trebuie de- trebuie logic, logic, zice Petru, ca cei care, ce ne-au însoțit în toată vremea și în care a trăit Domnul Isus între noi cu începere de la botezul lui din Iordan până când s-au înălțat la cer să fie rânduit unul să ne însoțească, să fie în 12. Logic așa era, scaun era gol și scaun nerva. Deși tradiția tradiția de obicei mai plină de povești de genul ăsta și totuși atâta de săracă când e vorba de Matias. Tradiția ne spune că a fost decapitat în Ierusalim. Observ, vă rog să notați puțin. Despre toți Apostoli știm perfect ce au făcut. Numai de matia nu prea știm. Și tradiția să vezi că dă cu capul într un prag în altul. Bacă a fost decapitat în Ierusalim. 2. Bacă a fost răstinit în Georgia. Bacă a fost uh, uh, în Etiopia la canibali. Bacă avem oasele lui într-un orășel în Germania, n-a reușit să identifice uh, orașul. Culmea, nicio biserică nu se numește Sfântul Matias. Nici o biserică nu vine să se bată pe oasele lui Sfântul Matias. Exact ca atunci, în 1918, mi se pare că nu au fost vulgare la noi de uh, sorduși oricotropit Bucureștiul, la un moment dat. Primul lucru cu săraci bulgari, care l-au făcut-o furapă Sfântul Dumitru, <laughs> l-au luat, s-o băgat direct în... Uh, S-a s-o băgat direct în biserică, o furau oasele cu o zis, bă, Stai puțin, Sfântul Dumitru e bulgar. L-a luat și ce supărați au fost. Românii au fugit după Sfântul Dumitru, nu l-au prins. Noroc am avut cu, cu germanii. Întotdeauna noi cu neamți am fost așa. Până când ne-am părăsit eu câteva ori. Dar ideea este că germanii au fugit după Sfântul Dumitru și au reușit să ne aducă oasele lui înapoi, că nu mai aveam astăzi la ce să se Bucureștiul Bine, astea au fost o pauză. Nu, mă, nu reușim să găsim oasele lui bine al lui Matias nu, vă, nu deja simțiți că ceva nu e regulă deși avem logică, Biblie rugăciune, deși avem tradiție nu avem în Sfânta Scriptură nici un verset că Matias ar mai fi făcut ceva niciunul știți ce interesant că pe cei 12 Hristos i-a chemat personal eu știu că Petru zice bine dar pe cei 12, Cristos i-a chemat domnul nostru personal. Pe Matias, l ales la zaruri. După rugăciune și logică și tradiție și profeții, au pus pe Barsaba și pe Matias și au cine dă zarul mai mare ăla, primul care pleacă. 5-4, 2-3, Matias, tu e șeful. S-au rugat cu în mâini, au suflat pe el. Încă o rugăciune și apoi o zarurile. Pe ceilalți, Cristos i ales direct, tăși ales oamenii și ales cu zarurile. Îmi spune că Matias a fost o eroare? Da! Răspicat vă spun că Matias a fost o eroare a bisericii. A fost o eroare mică atunci pentru biserică. Mică, știți de ce? Pentru că nu se mai ceartă nimeni pe chestia asta. O bagă sub covor. Nici Luca nu mai scrie nimic de Matias. Mă M-a întreba cineva de ce nu mai scrie Luca nimic de Matias. Nici bine, nici rău. Știți cum se comportă Luca cu Matias? Ca și cu apa sfințită. Se spune la noi, apa sfințită, nici nu îndreaptă, nici nu strică. Nici rău nu putem vorbi, nici bine. Dar simplu, Luca nu putea vorbi rău de Matias, că Matias mai trăia. Și zicea, către Luca, bă, mă. De ce a Luca au zis, lasă-o baltă cumă? L-am ales? L-am ales. Iubiților, o eroare mică pentru biserica de atunci, dar o eroare mare pentru noi astăzi. Și știți de ce ne doare mai tare pe noi în urmă cu 2000 de ani decât pe ei atunci? Pentru că din cauza lui așa și a alegerii pripite care a fost acolo, ales de oameni, pus de oameni, omul ăsta spiritual a fost praf după aceea. Din cauza aceea avem astăzi trei tipuri de slujitori. Unul care au hobby pentru slujire. Nu iau bani, nu sunt plătiți pentru lucrarea aceasta, au hobby le place să fie păstori, cântăreți, le place să fie slujitori, să meargă cu mașina, să ducă, le place chiar să facă evangelizare. Hobby! Există cea de-a doua categorie apoi de slujitori din cauza lui Matias. Profesioniștii, cei care au banul și cântă, banul și predică, banul și merg la evangelizare, banul și tot de celălalt. Ei își fac o profesiune. Au țipat și cei cu hobby zilele acestea. Au țipat și profesioniști zilele acestea. Deschideți odată bisericile, mai ales profesioniștii, că noi nu avem altă șansă de unde să trăim. Din ce să trăim? Pentru că e profesia noastră, nu știm altceva. Nu pot fi la mecanic. Eu o profesiune, profesiunea mea Și o fac, cât costă o atât Atâta, tau chitanță, du-te Prietene Vin, cădelnițez, predic pusă să cânte Ioana cu Alexandra Fac programe, mă duc acasă Geanta, nimic în plus De ce? Atât prevede fișa postului Atât e salariu Mai mult pentru salariul ăsta, pentru indemnizația Care o primim, ca stat la păstor Ce? Sau preot? Ce vă mai așteptați să facem în plus? Atât Ajungă-vă dacă mai complectați cu ceva bine, dacă nu, lăsați o baltă. Din cauza lui asta avem cu hobby, hobby poate să aibă și bani. El nu-i frământat. Poate că are un magazin, poate are un butic, poate are o firmă în spate. Nu-l interesează neapărat financiar lucrarea din biserică. Are hobby doar pentru lucrarea asta. Exact ca pescuitul. Alții au profesiune și alții au o vocație pentru asta. Și deosebirea între vocație, pentru că vocație vine de la latinesc, o vocare care înseamnă a fi chemat. A fi chemat. Că dacă te pun oameni, lucrare omenească va fi. Dacă te pune Dumnezeu, Dumnezeu cu tine răscolește lumea aceasta. Nu fugi atunci când nu mai sunt bani. Nu pleci atunci când bate vântul. Eu vreau să aveți nu hobby pentru biserica noastră, creștinismul ăsta, nu profesiune. Vreau să aveți vocație pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vocație ca și membre bisericii. Vocație ca și slujitori ai bisericii. Vreau să văd că ardeți pentru asta. Veniți și stăți și predică și noi. Stăteam zilele acestea cu, la cu protopopul greco-catolic de beiuș, beam o cafea și noi. Un om deosebit, doctor în teologie, Cunoaște teologie, m-am speriat, cunoaște teologia noastră, a lor, a altora. Un om de, de, de o calitate intelectuală fantastică, îți place să stai cu el de vorbă. Zice, pastore, așa ne-am reformat acum de trei luni de zile, zice, că nu ne-am reformat de, 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 de 100 de ani. Alții zice, de 2000 de ani, care sunt mai vechi ca noi. Frate, zice, eu am mă 220 de oameni în turmă, atâta sunt greco-catolici în beiuși. Dar zice, eu trebuie să alerg după fiecare. 15 telefoane am împărțit pe zi. M-am gândit, mă, hai să pun și eu un sistem de uh, filmare în biserică. Am învățat uh, surorile bătrâne, că am bătrâni doar, nu prea am tineri. Am învățat surorile mai în vârstă, zice, să intre pe zoom, să. Va, ne-a făcut grup, a fost greu. Dar cine a reformat? Le-am ținut predici. Da, sunt zice. Trist de tot. Și zic, de ce părinte? Păi, ce frate, zice, stau rău cu piurile. Dar zic, câte ai, părinte? Deci 20 de oameni, 20 de IP-uri. La 220 ai 10%, ceea ce e incredibil de puternic. Și am arătat niște capturi cu oameni care au 700 de oameni în biserică, cu 6 IP-uri, în timp ce predicau păstorii, 6. Atât a fost. Nevastă să, nu știu, în sfârșit, câțiva din familie. Știți cum s-a luminat Părintele Protopop? Cădăuzit că se poate rău de tot poți să ai 800 de membri și nici 0,07% să nu fie cu tine. O plecată fluierând, nu au avut treabă, 10% zic că e bine. 10% să-ți asculte predicile când știau că nu sunt două biserici greco-catolice în Beiuș. nu e aici la noi și noi și-au zis că vrea să fac o reformă mai mare. Povestea ce se întâmplă, totul vine de la predicare, totul vine de la vocație. Oamenii miros profesioniști, îi miros pe cei cu hobby. Dar îi simt în inimă pe cei care au vocație pentru asta. E greu să ai vocație. Un, un predicat poveste pură adevărată. Un predicator, un pastor, vine și predică într-o zi vreo 5 minute la biserică și își dă biserica seama că ceva nu e regulă cu el. Și în timp ce predică doar 5 minute și dă în stânga și în dreapta și ne liniștit să uită, face o mărturisire că nu mai poate. Ce bă, fraților, mi-am pregătit predica. Dar nenorocitul de câini azi dimineață, zice, nenorocitul de câini, al meu, mi-a mâncat schița. El dimineață, tăgudurându-se pe acolo, pe o a plecat cu schița în gură și o fopea târziu. Și zice, n-am mai știut ce să vă mai spun. Și zice, hai să ne rugăm, mamă." și să nu treacă timpul în zadar. Și s-au pus și s-au rugat până la 12. Și au cântat și a fost asemenea o asemenea mare bucurie. Un străin care era în biserică vine la păstor și zice Auzi, pastor, zici, ți-o spun cu toată dragoste. Te rog frumos, dacă cumva câinele la tău face pui, dă și-mi un pui să-l duc la pastorul nostru. Că zice, tare bine a fost astăzi. Oh, mulți pui! ar trebui să facă câinele lor. Ca dintr-o dată biserica să-și dea seama că ceva se întâmplă în ea. Că e nevoie de putere, e nevoie de biruință, e nevoie de, de altfel de a privi lucrurile acestea. Adică vreau să pricepeți că uh, când te pun oamenii uh, conform e protopopul preot, preotul când te pun de mai sus, de la episcop, mai sus, de la patriarh, când te aleg oamenii și Dumnezeu nu-i interesat de asta, când ești pus de oameni pe un scaun, prin votul democratic al bisericii, cum ai ajuns acolo? Nicolae Iorghe a spus clar că l-a întrebat cum ai ajuns ministru? Pur și simplu mi-a venit rândul, zice. Dacă Pur și simplu ți-o veni și ții rândul Să te așezi pe scaunul acela n aștepta treziri spectaculoase n aștepta ca biserica aceea să sară de pe bănci ca greierii toamnă Nu aștepta ca să fie rod n aștepta să vină oamenii în spate Să te tragă de haină și să se boteze nu aștepta nimic, așteaptă-te la tot ce mai rău. Veioza bisericii se va stinge, se va pune paianjeni pe, pe baptistier. Oamenii nu vor mai veni la tine la slujbă decât din obligație. Vei vedea că nu mai zic nici aleluia, nici oameni, nici nimic, tot acestea, pentru că pe tine te-au așezat oamenii. Ți-ai dorit mult să ajungi pe scaunul ăla. Ai ajuns, prietene, acum așteaptă-te la tot ce mai rău. Nu lăsați ca oamenii să vă pună într-un loc. Pentru că oamenii nu vă pot da putere. Dumnezeu dă putere, Dumnezeu dă vocație. Spune chemare de sus, nu chemare laterală. Deci una dintre marile dileme ale noastre va fi acum, cum ne vom alege slujitorii după pandemia aceasta? Vom căuta oameni cu vocație sau profesioniști, sau lobiști, sau hobiști, cum vreți dumneavoastră. Hobiți! Cum ne vom alege slujitorii noștri pe care și-au pus Dumnezeu ștampila? Deci, de la Iuda învățăm, când ai un scaun, ai grijă de el. De la Matia învățăm, când alții te așează pe scaun, când Sfântul Petru te așează pe scaun, n-aștepta rezultate prea mari. Nici tu, nici biserica. Și biserica trebuie să fie interesată de asta. Al treilea personaj În fața acelui scaun gol este domnul Petru, fratele Petru, papa Petru, ucenicul Petru, apostolul Petru. Ce învățăm de la Petru? Când Dumnezeu golește un scaun, nu pune tu pe cineva pe el. Asta învățăm de la Petru. Când Dumnezeu îngăduie ca un scaun să rămână gol, nu-l umple tu cu cineva. Ați înțeles? Observați că are mâncărimi de la, mânca... de la schimbarea la față, are mâncărimi pentru. Are boala comitetelor. Are boala democrației în biserică. Are boala... El inventează politica bisericească. De-aia Roma e atât de puternică. De aceea am învățat de la ei tot ce-o fă rău. La schimbarea la față, în loc să vadă transfigurarea, în loc să vadă Duhul, în loc să vadă prezența și echina lui Dumnezeu, n-are treabă. El făcea alegeri de comitet. Facem trei colibii, una, două, trei, una, băgăm pe Petru, scoatem pe ăsta afară, observați, era în stare să scoată când pe Petru, când pe Elie și-ar fi adus aminte de Enoch, să-l bage pe Enoch, să vadă, să poată vorbi, și atunci Ilie n-o să-l uite, și atunci Iisus n-o să-l uite, pentru că și Domnul Iisus Hristos a făcut-o colibă separat, și atunci toată lumea e mulțumită. Observați care mâncărimi încă de pe vremea schimbării la față. Și ce facem într-o zi? El e hotărât. Nu veniți după mine să mergem să pescuim. Și la rău. E în stare să distrugă pe toată lumea. La noi este o vorbă, mihor. Când nu știi ce să faci, du-te și te culcă. Înseamnă că moș N, pe la gene, îți dă târcole. Când nu știi ce să faci, nu fă nimic. Du-te și te culcă, că nu e mort. Pentru că e mult mai rău să faci ce nu trebuie, decât să nu faci nimic. Observați că organizează alegeri aici. Să roagă toată biserica. Ce le-a spus Hristos? Ziceți, ce le-a spus Hristos? Să stea liniștiți, să se roage. Dacă Hristos voia alegeri și voia pe cineva să aleagă, îl alegea el. Că 40 de zile o sta cu ei de la înviere. Logic, Cristos nu zicea, băi, fiate atent, Testament. Deci îl puneți pe persoana pe matiasma. Hristos nu a zis. Să nu cumva să faceți alegeri de Iisus Hristos. Ce să faceți? Să vă rugați! Să faceți worship! Să așteptați Duhul lui Dumnezeu să coboare peste voi! El nu are treabă. Mai a rog câteva minute până la botezul cu Duhul Sfânt, porumbelul, era pregătit, focurile pe capul fiecărea, El uh, să alegem dintre noi. Bilețea liberă frumos, ștampila bisericii la pe fiecare bilet. Vot secret. Zaruri. Avem zaruri. Ar fi trebuit să-l ducă și la ruletă. Că atunci ar fi inventat și Las vegas tot el. Înțelegeți în clipa aceea. Orice. Parcă și văd cum umbla pe la Ioan. Matia. Pe la Iacov. Matia. Matia. Matias. Dacă alegem cu două, treimi, ar fi oameni buni! Era un scaun gol, Dumnezeu hotărâse într-un fel asta. Așa s-a întâmplat. Nu așezați voi. Haideți să vedem trei greșeli aici. Prima greșeală, simplă. La noi, în viața noastră, zice că hai să facem ceva ca să nu stăm degeaba. Ați auzit asta în viața dumneavoastră? Vi s-a întâmplat vreodată? Haideți să facem ceva ca să nu stăm degeaba. Joacă aceasta cu comitetele la biserici. Joaca aceasta cu alegerile din 4 în 4 ani Este o chestie de plitiseală Ce să face altceva Asta mai trezește biserica Dar are de seamă În loc să fie sfat frățesc E sfadă frățească asta mai încinge spiritele puțin Mai facem partide Mai vorbim de la unul pe altul Mai punem un diacon Și iar ne caftim Și iar mai hotărâm Și mai dăm un comunicat Și mai dăm două comunicate Și ne mai strângem împreună Și mai scriem prin ziară Și ne mai ridicăm fustele în cap pe net. Și hai să mai facem ceva simplu. Când Petru nu avea ce să facă și zice, uite, vreau să fac ceva, când să nu stăm degeaba. El i-a dus la pescuit ca să nu stea degeaba. Cât pe să se neace. El i-a dus la pescuit, era, nu era prima acțiune de-a lui nebunească. Uitați-vă în ochii mei, el știa profeția. Știa profeția că scaunul ăla va fi ocupat într-o zi. Dar caută să împlinească el profeția. Profeția cu era, a Domnului. Și dacă e a Domnului, Domnul își duce la împlinire profeția. Nu omul. Adică el știa. 100% cele 12 scaune, că și noi știm, cele 12 scaune trebuia să fie ocupate. Amin? Așa este. Cele 12 la scaune trebuie ocupate, 12 apostoli, 12 în cer, 12, 12 porți de mărgăritar, știm. 12 seminții din Israel, știm dar nu încerca să împlinești tu profeția. Nu încerca să împlinești tu. Avram știa profeția. Vei avea un copil, dar nu încerca să împlinești tu. Sara tot o așteptat, tot o aștepta și pe aceea vine Sara la ureche lui Avram. Știi că este o lege? Legea în Dacă o luăm pe agar, cum combină Sara? Combinații? Toți s-au gândit că doar nu era uh, Agar singura rudă, singura slugă, singura roabă. O încerca să vadă care ar fi bună, asta, hai să o punem. La șah. Și Avram și el așa, combinatori din fire. O zis, am noi profeția. Profeția Domnului că vom avea un copil, dar o împlinim noi, cu carnea noastră. Și-au pus și Sara, și Agar, și Avram, umărul la profeție. Și s-a născut Ismael. Allah al Alecum salam. Niște bombe. Niște gături tăiate. Pentru că atunci când încerci să împlinești tu profeția, ia se prăpăd. Ia să jihad. Dacă Dumnezeu zice, este un timp, o vreme pentru asta. Așteaptă vremea, nu te grăbi. Dacă Dumnezeu zice, va fi, va fi. Nu pune tu umărul. Nu scoate tu coconul, fluturile din cocon prea de vreme că moare. Lasă ca larva să se chinuie, să prindă aripi. Mai există a doua problemă aici. A doua, a doua fel de a lucra oamenilor. Întotdeauna au fost așa. Observați cum greșește din nou. Cu ce ce el predica? De când se pre precambrianul cu cambrianul, zice Petru. De când ne știam noi creștini? La noi au fost odiauna 12 apostoli în biserică. Observați cu ce vine. Cu o tradiție. Vrea să înregimenteze o tradiție. Vrea să spună, noi nu știm slujii decât 12 Că dacă va trebui să meargă iară doi câte doi, doar cinci echipe complexe. Vreau să înțelegeți că din punct de vedere sociologic s-a spus așa că e mai greu de 11 ori să oprești un lucru decât să-l pornești. Și vă dau un exemplu. În anul 1803 s-a înființat o slujbă incredibilă în Dover în Anglia. S-au temut că vine Napoleon spre ei să-i bată pe englez pe teritoriul lor. Au înființat o slujbă pentru un om pus într-un turn cu și un clopot lângă el. 1.803. Când îl vezi pe Napoleon în lunetă, tragi clopotul. 1.803. Știți când le-a trebuit să înființeze slujba asta, parlamentul? 5 minute. Știți când, când, când s-a s-o abrogat slujba respectivă când nu ieșit din uz? În 1.945. La 140 de ani de la moartea lui Napoleon, încă mai era un om în turnul dovarului, care se uita cu luneta cu 2600 de lire sterline pe lună, Că în cască vine Napoleon să tragă maneta aia cu clopotul, o să băgați lucruri care ziceți că în 5 minute le-ați hotărât în biserică. Și o să le hotărâți în 5 minute și nu o să le mai puteți scoate 50 de ani. Nu mai ziceți blestematul, întotdeauna au fost așa. Dumnezeu vrea lucruri noi, zice în Biblie. Dumnezeu vrea o lucrare nouă. Dumnezeu vrea un duh proaspăt. De unde eu știu De că întotdeauna au fost 12? Lasă-o baltă, că bine și cu 11. Că 11 au schimbat lumea. Bun, l-ați ales pe Matia. He. Dar mi-a putut da jos, nu. ce a făcut? Și Luca săracă cu trebuie să bagi totul sub covor. Dar ah, îl de Matia, cum e? Bine, ce lucră, Nu scrii, nu, nu, ferească-mi, Dumnezeu, că mă bate și el și nevastă. Deci nu zic nimic. De atunci, de 2000 de ani, îl numim pe Matia, îl trecem printre apostoli. Știți? Mai este cea de treia problemă. Am un plan. Doamne, binecuvintează-l. E incredibil, Petru! Incredibil! El vine și zice, aceste zarurile, Doamne, uite, planul nostru Baraba, Barsaba pardon, și Matia. N-ai vrea să binecuvinteze pe unul dintre ei. Așa vii tu la mine, zice Dumnezeu. Adică tu vii cu cererea făcută, am un plan, Doamne, binecuvintează-l. De-aia vă prost. Că în loc să ziceți, Doamne, dă-mi o femeie de treabă, dă-mi un bărbat... Voi veniți cu bărbatul de mână înaintea lui Dumnezeu și ziceți, Doamne, binecuvintează-l, bădița. Binecuvintează-l pe mioara. De-aia vă să așa de bine lucrările. Dumnezeu stă cu capul plecat. Asta vrei. Toată ziua nu văd da ceva decât această uluitoare punerea lui Dumnezeu la zid. Te duci și te angajezi într-un loc. Doamne, binecuvintează cuvintează slujba asta a mea. Acum cum să o binecuvinteze, zice Domnul, că trebuie să dai de băut la alții. Vă întreba o, fe- o fată zilele acestea, că ce zic eu de să slujba asta, să fie uh, un masior bun. gândeaște o sută de ori ce va gândi bărbatul tot de asta. Noi totdeauna cerem ca Dumnezeu să binecuvinteze planul nostru. Nu binecuvânt nimic, zice Dumnezeu, duceți-vă de aici de la mine. Du-te cu Maria, du-te cu Ioana, du-te cu locul tău de muncă, du-te cu facultatea pe care ales-o, du-te cu pastorația pe care ți-a ales-o. Adică noi ca biserică ce facem? E fratele pustan în fața noastră, noi ca biserică l-am ales, acum ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvintească. E o porcărie! E nebiblic! Lăsați-L pe Dumnezeu să aleagă omul și vă, vă spune la fiecare și vă umple inima de pace. Când nu scaun liber, lasă liber! Nu-l umble tu! Că uși vezi tot felul de șlam pătite de păstori, femei, care se împing pe la anvoanele bisericilor. M-am dus în Londra când am văzut-o pe una, pantofi de bărbat avea în picioare, 45 în numărul. Parcă era de la, de la genunchi în jos, dândam. pastor, episcop. Am întrebat-o cum a ajuns acolo la anvoan că nu sunt bărbați. Hei, dacă nu sunt bărbați, lăsați biserica închisă, puneți foc în ea. Luați operele de artă și aprindeți-o. Ăsta e motivul pentru care femeile se înghește la, la, la anvon și sunt femei protopop și femei episcop și femei pastori și femei învățători și femei o grămadă de lucruri. Pentru că nu mai sunt bărbați. Dacă scaunului e gol, lăsați-l gol. Nu-l umpleți greșit. Pe vremea lui Israel, dacă țineți minte, Dumnezeu conducea Israelul prin profeți. Ei făceau ungerea, ei lucrau cum spunea Dumnezeu. Și ce-o zice Israel? Nu, 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 Combinat, combinat, combinat. scaunul gol. Și-o inventa scaunul, tron. O ziceți, vrea să fie și noi ca toate celelalte popoare. Ce vă trebuie, ce Dumnezeu a împărat? Și-o luat împăratul de mână. Poporul l ales. Cum l-a ales pe Saul, primul împărat al lui Israel, Cu Duhul lui Dumnezeu nu, era înalt și frumos. Toți împărați celorlalți, celălalte popoare, erau Dacă încăpeau sumasa, l-au adonii Bezec toți. Apare Saul. ăsta e împăratul nostru. Nu l ales Dumnezeu, l-a obligat pe Dumnezeu să alea. Doamne, pune unde de pe el. Ce Dumnezeu, dar nu v-am condus eu până acum, nu a fost teocrație, ce vă trebuie? Nu, nu, ne trebuie împărat, Samuel vino și ungel, un împărat nebun, frumos și nebun, s-a dus pe la vrăjitori, s-a sinucis, a dus poporul în prăpăd, n-a construit nimic, nu m-a dărâmat. un om care a vrut să omoare moare pe toată lumea, invidios, o ținut cu mâna de pastorație, nimeni nu a crescut la umbra lui. Voi vi l-ați ales, dansați cu el, zice Domnul. Când un scaun e gol, lăsați-l gol. Nu puneți pe cine nu trebuie. Că se poate întâmpla de multe ori să pui aici pe cineva pentru cozi nevoie. Și facea aceea 20 de ani să nu mai poți da jos persoana respectivă de aici sau de aici sau de unde vreți dumneavoastră. Când scaun e gol, lăsați-l gol. Dumnezeu să pună om pe el, mine. Al patrulea personaj, Pavel. Apare Pavel aici, nu știu cum apare. Când Dumnezeu te așează, ce învățăm la Pavel? Când Dumnezeu te așează pe un scaun, nu contează cine nu-i de acord. Când Dumnezeu te așează pe un scaun, nu contează cine e împotrivă. Hristos, spun drept, Cristos îl alege pe Pavel Apostol, în locul lui Matia, alesul lui Petru. Două versete puternice, nu două, zece versete puternice. Unul dintre ele, cel mai puternic și apoi urmează celălalt. Unul Corinteni 9 cu 1. Nu sunt eu apostol? Până ce putea să spună orice, dar țineți minte ce a spus Petru. Trebuia ca cineva să-l fi văzut pe Iisus Hristos. Să fi fost cu el. Și dintr-o dată vine lovitura ucigătoare a lui Pavel. Zice, n-am văzut eu pe Iisus Hristos. Nu l-am văzut eu pe Iisus. în contestați ochii, că nu mai văd cu ei, că am conjunctivită. Eu, zice, m-am întâlnit cu Hristos și a rămas ucid de ochi cap. Iacov, când s-a întâlnit cu Hristos Pe el și a rămas ucid picior N-am văzut eu pe Cristos. N-am crezut că a văzut o lumină Zice nu, 1 9, 1. L-am văzut pe Iisus Hristos Și știți cum se începe toate epistolele Pavel, 2 Corinteni 1, 1 Pavel, apostol al lui Hristos Prin voia lui Dumnezeu În Petru Pavel, apostol al lui Hristos, ales prin voia lui Dumnezeu. De ce trebuie să spunem mereu lucrul ăsta? Vedeți că ați făcut o greșeală nou câțiva ani de zile. Cu nimeni. Născut în anul 1, în Tarsul Ciliciei, după naștere din punct de vedere al religiei iude- iudeu, din cea mai fariseu și din cea mai pute- strântă uh, uh, sămânță a lui Israel. Seminție, din punct de vedere al culturii, este grec. Toată cultura grecei în el, religia toată iudaică în el, din punct de vedere al nașterii și al cetățeniei, este cetățean roman, deși evreu din Beniamin. De ce? Pentru că Tarsul Cilice era provincia romană. La 35 de ani ajunge, înainte de 35 de ani ajunge în Sinedriu, în Șanhedrin. La 35 de ani se convertește pe drumul Damascului și rămâne cu conjunctivită tot restul vieții. La 69 de ani își pune capul pe butuc în fața închisorii mamertine din Roma. Omul acesta din lup ajunge oaie și din oaie ajunge păstor al turmei lui Iisus Hristos și apostol al lui Hristos, cel ce-a văzut pe Hristos și cel ales prin voia lui Dumnezeu. Vocație, turat, fără timp morți, în privecurile adesea, fița școli, să dea biserici, persuasiv, direct, blând, aspru, puternic, împăca oameni, face colectele, strânge de la bisericile bogate și duce la cele sărace, de la cele sărace la cele incredibil de sărace. Plantează oamenii, dă afară, îi pune împreună, pune oraș împreună, înființează biserici, pune după el sute de păstori, sute de presbiteri, sute de diaconi, aprinde toată Mediterana, Călătorește, are viziuni cu Dumnezeu, ajunge în cer, ajunge în fundul pământului, ajunge în pântecele unei pește, îi stors apoi afară, coborât prin prin coși din cetate, lipsindu-i dantura de tâtea oareală și o pune în gură și pleacă mai departe. Trădat de frați, băjocorit de oameni, om în același timp. Om, om, că greu, l greu pe Barnaba, l ta greu pe Ioan Marcu, de-abia în preajma morților a pe Marcu înapoi, s au despărțit de ei. Greu om, om, dur, bazându-se mult pe logica lui când au venit Agap și a spus, nu te du în Ierusalim, Pavel. pavele, nu te du în Ierusalim, nu n-o asculta de profeție, O mers direct acolo. Ca bou la măcelărie s-o dus, abia să-l prindă ăștia. Pentru că au avut el minte, nu mă duc la Ierusalim și le predic, le spun eu la ceilalți ce înseamnă adevărată bocăință. Om și el, ca noi, fățarnic, când o trebui ca să ajungă noi de dorul, de dragul, de a predica în Ierusalim. Au făcut exact cum a făcut eu în urmă cu vreo 20 de ani, când au zis în biserica din Oșorhei, cea mai dură biserică de cei din zonă, nu vii și predici la noi dacă nu-ți dai jos barba. Mi-am dat-o! m am simțit ticălos. El s-o tu în zero. Numai ca să poată să predice în Ierusalim. O om ca și noi. Dar trece peste trecut. Schimbă, Schimbă metodele. El nu mai zice, totdeauna am avut 12 apostoli, nu. El toate metodele le schimbă, vede ce funcționează în Tars, nu mai funcționează în Corinten, în Corinteni, ce funcționează în Corin, nu funcționează în Galatia, nu funcționează în Efes, schimbă metodele, cu grec, cum am făcut grec, cu evreu, evreu. M-am făcut tuturor totul ca să mântuiesc oricum pe cineva din ei. Are un țel în viață, mă așteaptă cu luna. Mă așteaptă, și pe voi vă așteaptă sfârșitul predice. Gata. Mi-a fost groază să spun. Patru mari, patru mari italieni. Iubesc Italia, iubesc Italia. O nenorocită Uniune Europeană, o bătut-o, deși toată cultura ne vine din Italia. Patru scultori mari, l au scultat pe David. Dar ce are David în toată treaba asta? Nimeni nu l-a ales pe David! Nimeni! David era băiat la, la oi, stătea, cânta, mai compunea câte un salm, din când în, când în când se plictisea, mă, zice, n a făcut mișcare, se uita pe telefon, 5.420 de pași, transpirații zero, închidea telefonul, unde un leu? Și l-a apucat pe leu, și-l lua de fel, și-l întorcea, și dădea cu coada leului, îl lua pe leu și-l dădea de stânci. Pe ce aceea venit ursul, zice, tu ce cauți? Am venit să văd cei cu leu, nu, hai să vezi. Îl lua ursul, îl bătea, mai scria un sal, mai cânta în caval dulce, frumos, din... avea caval de os cu sunet duios. Și omul acesta, dintr-o dată, stând acolo, aude că vezi că te cheamă Samuel, ce să mă cam, acasă la voi la bătrânul Isai când Dumnezeu l-a trimis pe Isai la Isai, pe Samuel Samuel o zis să vești ce împăranii dă Dumnezeu acum, dacă pe Saunul l-a dat așa frumos pana corbului, să vezi pe, 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 ce împăranii de acum și a zis adă-mi băieții, a zis că te Isai unu, ce frumos e asta? te născut și Dumnezeu, nu el, lasă unde lemnul uita doilea a lui sai, al treilea a lui sai, al patrulea zice Samuel, Dumnezeu lui Samuel la ureche, tu sigur ești bine? Mai ești pe poziție, mai ești judecătorul meu? Păi zice, Doamne, zice, ăștia sunt mai frumoși. Dar zice Dumnezeu, dacă citiți cu atenție acolo, atât de frumos, ce voi vă uitați la ce vede ochiul, dar Dumnezeu se uită la inimă. După ce trece șapte bărbați sănătoși al lui sai, șapte frați al lui David, Zice Samuel cu ochii aproape închiși. Mai ai pe cineva. Am unul, dar nu-l alege nimeni niciodată. Vezi că l-au ales tu, Dumnezeu. Și-l lua pe copilul ăla. Și-a venit David cu praștia, telefonul. Zice, poți să-mi iau hainele? În training era. Păi să și şi el pantofii cu lac. Mai eu avea. Măi, zice, nu, lasă-le așa. Și-a turnat unde le pe alt. El e împăratul Pentru că atunci când te alege Dumnezeu Nu mai ai Niciun fel de scăpare Ai vocație Întorci lumea cu sus în jos Când cânți, când slujești Când te duci, când predici Când Dumnezeu te-a așezat pe scaun Nu mai contează cine e Bun și atunci Pastore Pustan ce treabă are Donatello Care l-a scultat pe David ce treabă are Verocchio? Am o, copia lui Verocchio cu David. Michelangelo. Bernini! Cei patru titani sculptori italieni și l-au sculptat pe David. Uitați-vă spănet. Michelangelo l-a făcut din marmură de carara și l-a pus în Florența și în 1991 David acolo puternic mă mușchi de marmură Michelangelo când asculta, asculta. A venit un nebun în 91 și cu un ciocan în mână l-a lovit asta degetele de la picioare. Picioarele de marmură. Și au rupt picioarele de la, degetul, de la degetele de la piciorul stâng. Asta. Întotdeauna te vor lovi la picioare cu ciocanele asta e boala lor. Făntuastă-ți creați să nasc cu ciocanul de mic, gata să lovească în capul altuia. Baros, percutoare, ace, urzici. Vor încerca să te arunce de pe scaun, vor încerca să-ți conteste lucrarea, vor râde de tine, te vor da în stânga și în dreapta deoparte. Dar dacă te-a așezat Dumnezeu pe scaun, Acolo rămâi Și lucrarea va merge puternic Și va propăși Ce învățăm și recapitulăm De la un scaun gol Iuda Când Dumnezeu te așează Pe un scaun, ai grijă de el Nu-l părăsi Că și Iuda Poate fi recuperat Nu abandonați lucrarea Știți de exemplu că 60% dintre păstori americani abandonează lucrarea în primii cinci ani. Când aud că e vodia cu sintichia, când aud cu... Mai bine mă fac șofer pentru. Troc, 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 troc. Doi, ce am învățat astăzi de la Matias? Când oamenii te așează pe scaun, n-aștepta explozii spirituale. Stai liniștit acolo, șase... Predici 6 Ai 6 Asigurat Dacă ți-ai pornit telefonul tău Îți mai treabă cinci. De la Petru învățăm Când Dumnezeu îngădui un scaun gol Lasă-l așa lasă așa Nu veni combinații și comitete și alegeri Și democrație Că democrație e dușmanul Bisericii și de la Pavel învățăm, când Dumnezeu te-a așezat în scaun, nu contează cine te lovește peste degete. Dumnezeu e cu tine.